0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro aquí en un lugar emblemático de Aguascalientes. Atrás nuestro está la monumental Plaza de Toros, una de las plazas de toros más grandes del mundo que se encuentra aquí en Aguascalientes. Y me encuentro nada más ni nada menos que con el secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, con Jaime Beltrán, que me hizo el honor de... Aceptar esta entrevista después de, de, de tramitar el permiso para estar en este lugar, en la remodelación que tuvo esta zona de, de la Feria de San Marcos que este año no se pudo llevar a cabo. Pero aquí estoy con Jaime, quería arrancar preguntándote, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Pues muy
1: agradecido más bien contigo por la invitación aquí a, a tu programa en este nuevo formato que has, que has lanzado. Muy interesante, como lo platicábamos ahorita, Gracias. y al que creo la ciudadanía, eh, todos tus seguidores, pues le podemos sacar muchísimo jugo con todas las entrevistas que hasta ahorita has llevado.
0: El objetivo es arrancar con este con este cuestionamiento sencillo, Jaime, porque creo que estamos en un momento histórico. Creo que la voz del secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes es la voz de la alcaldesa, o suavizada, porque eres como el, el nexo o el, o el primer filtro importante. ¿Cómo están viviendo la pandemia en Aguascalientes desde el ayuntamiento?
1: Bueno, Andrés, como lo hemos venido viviendo desde el arranque de, de la pandemia, eh, se han tenido que tomar decisiones muy complejas, difíciles inclusive, ¿por qué? Por todas las implicaciones que, que se tiene o que nos ha orillado a vivir el tema de la, de la pandemia. ¿no? De arranque, eh, la alcaldesa lo, lo ha tenido muy presente siempre el parar eh, toda actividad dentro del municipio pues la primera repercusión iba a ser el tema económico de ahí que bueno en su momento que fueron, fuimos evolucionando en toda esta toma de decisiones es que se fueron activando ciertos programas, se fueron re haciendo reeducaciones presupuestales precisamente para que la ciudadanía eh, sufriera lo menos posible uh, toda esta eh, situación de la pandemia te insisto, sencillo no fue no fue y no ha sido sencillo. Tengo muy presente cuando salió o se tomó la decisión de, de este aviso administrativo por el, en el mes de marzo, en donde todos los giros reglamentados eh, se tuvieron que cerrar. Platicamos, estuvimos en pláticas previas con empresarios, este, dueños de todos estos establecimientos y, y la alcaldesa siempre me señalaba, híjole Jaime, me preocupa mucho esta parte porque vamos a, a frenar la, el tema de la economía, pero también eh, está el tema de salud y no quiero que se vayan a disparar los contagios o los decesos y bueno, mi formación que de abogado nos va dando este complemento de visión y yo le decía alcaldesa hay decisiones hay momentos dentro de, de un gobierno en donde precisamente se tienen que tomar decisiones como autoridad y anteponer el bien de la ciudadanía en este caso la salud al tema económico a final de cuentas yo le decía hay que hacer o hay que ir trabajando los planteamientos necesarios en materia económica para que la ciudadanía y el empresariado salgan lo menos afectados posible, creo que lo hemos ido logrando, poco a poco hemos ido logrando armar y embonar todo este gran rompecabezas porque ha sido administraciones en donde nos ha tocado y luego se lo digo de broma, nos ha tocado vivir prácticamente de todo prácticamente todo, tomar decisiones complejas, tomar de frente y encarar eh, problemas eh, complejos, proyectos o programas que en su momento no se habían podido realizar, han salido en esta administración, pero gracias a ese match, como como bien lo decías también, con la alcaldesa en donde me ha dado esa confianza y me ha permitido pues precisamente el, el ir pensando y tomando todas estas decisiones de, a la par de pues la dirección que ella le va dando a la, a la misma administración.
0: Una administración que viene arrastrando problemas con el tema del agua de otras administraciones, que creo que es uno de los puntos este más sensibles, el agua, la seguridad. ¿En qué te vinculas en esos temas en el día a día en tu trabajo, Jaime?
1: El secretario del ayuntamiento, por ley, por código es precisamente ese nexo entre la alcaldesa y el resto del gabinete. ¿no? Es una posición muy interesante porque a diferencia de gobierno del estado, por ejemplo, donde hay un coordinador del gabinete o un encargado que ve temas de gabinete y después ya está el secretario general de gobierno, en el caso del municipio no, es secretario del ayuntamiento y director general de gobierno. Entonces, pues da me da esa dualidad de estar también al pendiente de todos los temas que se puedan vivir en cada una de las secretarías para estarle informando a su vez a la alcaldesa y que pueda ir tomando la, la mejor de las decisiones. En su momento, como lo señalabas con el tema de, del agua, bueno, el primer paso que se dio de manera importante fue... ...en la administración anterior, el primer periodo de la administración de la alcaldesa... ...en donde el título de concesión nos va señalando toda una serie de pasos... ...que se tienen que ir dando previo a que se dé el momento de la de la renovación o retirar del cambio. A retirar Retira a, a Veolia. A Veolia. Que creo que ahí también fue una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque Veolia, en su momento casa, proactivo a medio ambiente... ...hace la solicitud al municipio, o en este caso a la alcaldesa para que se tomara en cuenta o se valorara el que se le ampliara la concesión la alcaldesa fue muy tajante tuvimos una rueda de prensa en donde señaló bueno, ha habido toda una serie de inconsistencias hay quejas de la ciudadanía hay juicios que se han ganado por lo que pues tenía o tuvo todos los argumentos necesarios para decirle a Proactiva Medio Ambiente ¿Pasa? no, vas? exactamente, okay. ahí ojo que es ahí donde luego eh, a lo mejor se dio un poquito de confusión decimos casa te vas pero sigue vigente un título de concesión entonces ese título nos marca estos tiempos el primer paso era decirle ya no se te va a renovar la concesión con ese simple y sencillo paso ya estamos diciendo que en un par de años que es cuando ya toca el cambio de la concesión o que en su momento la administración municipal tendrá que tomar la decisión de seguir con el esquema de concesión no a veolia, sino a hacer todo el procedimiento de la concesión, o que retome el municipio las riendas del servicio de agua potable y alcantarillado, de arranque en su momento ya se le dijo no, y se va cumpliendo poco a poco con el tema de, la, de lo que eh, dice el mismo contrato de concesión, ¿por qué no se le dijo te vas de tajo? Bueno, pues porque ese contrato establece obligaciones para ambas partes, y hay una partecita ahí muy pequeña, el a lo mejor apartado, la, letra, la, letra chiquita. la letra chiquitas uh -huh. donde señala que si existe la terminación anticipada del contrato el municipio tendría que indemnizar a la concesionaria y es
0: mucho dinero
1: en aquel momento era un poco más de 800 millones de pesos entonces imagínate o sea,
0: se tomó la decisión que menos afecte a la economía del municipio de exactamente, viendo, Correcto.
1: cuidando también las finanzas públicas municipales, que bueno la alcaldesa ha estado muy atenta en esa parte, y la decisión fue decir, rechazamos la, eh, la solicitud de que se le amplíe la concesión para que en su momento se lleve a cabo el procedimiento que la administración municipal determine insisto, no podía ser un, se va de tajo eso no quiere decir que dejemos, o que hayamos dejado de exigirle a Veolia el cumplimiento del resto de las obligaciones y eso la alcaldesa siempre ha sido muy puntual siempre está monitoreando a través de Secapama el buen funcionamiento de los pozos el servicio, la prestación del servicio, que no se cometan abusos en el cobro del, del agua entonces bueno pues es una parte o pequeña parte de, de todo este proceso que insisto en su momento la administración o quien esté al frente de la administración municipal tendrá que tomar la decisión de qué es lo que sigue con el tema del agua, pero ya con este antecedente de que Veolia ya tuvo una negativa respecto de esta solicitud de ampliar la concesión, eso le puede dar también tranquilidad a la ciudadanía de que, bueno, se tendrá que buscar una mejor opción o incluso valorar si el municipio retoma las riendas de eh, la prestación del servicio de agua potable.
0: De hecho, a mí me, me preocupaba, estaba viendo unas gráficas que está presentando Veolia, no sé si las has visto, donde están presentando fotos de los mantos acuíferos, de que se están acabando, que ya es algo muy diferente a la distribución del agua, es que se nos está acabando el agua en Aguascalientes, y hablaban, o están apostando un poquito a, a la conciencia de que las personas no la tiren. Este, pero obviamente esos temas son de otra de otra índole y, y nos tocará tocarlos en otro, en otro foro, Claro. El otro es la seguridad. ¿Cómo vamos? Acaban de incorporar eh, 115 patrullas. ¿La gente lo percibe, no lo percibe? ¿Cómo ves el tema de la seguridad en Aguascalientes?
1: Sí, definitivamente la gente percibe que hay más presencia de la Policía Municipal.
0: Déjame decirte ¿Sí? algo. ¿Ves un patrullero en todos lados en Agua.
1: Exactamente. Eh, estas 115 nuevas patrullas que, que entregó la alcaldesa hace unas semanas, bueno, pues permite reestructurar también o que la corporación se reestructure porque también hay que recordar que han estado saliendo nuevas generaciones de, de cadetes de la policía municipal entonces bueno pues de nada sirve que estemos sacando policías eh, bien preparados bien formados si no les damos también los insumos necesarios en este caso las patrullas que va muy de la mano con el programa que acaba de arrancar también la alcaldesa que bueno luego lo podrás platicar el cuatro por cuatro exactamente y ya me lo comentó es correcto a manera de complemento también y aprovechando este, este nuevo parque vehicular que tenemos para que la policía municipal bueno, pues todavía esté más cercano a la ciudadanía y que el ciudadano eh, pueda sentir esa tranquilidad y esa seguridad que te da el tema de tener un policía cerca o saber que tienes ahí un policía que está al pendiente de la, de la zona en, en la que le toca patrullar
0: Eres de los funcionarios que se ve que apaciguan el tema un hombre de familia un hombre que no hace enemigos porque no ha salido prensa a atacarte, aunque se te ve con fuertes ideales, eh, así, y, y estás repitiendo tu, tu cargo ¿no? también en esta administración de, de la alcaldesa Tere Jiménez. Así que eso habla muy bien también de la, de la integridad de la persona, cuando, cuando habla de, de valores, de, de una reputación sana en lo que tiene que ver con ser un servidor público. Estaba entrevistando a, al, secretario de, al subsecretario de Gobierno, a Manuel, eh, Cortina, y también dijimos que un día vamos a hacer un mano a mano entre tú y él, si se animan. Él dijo que sí.
1: Claro, Manuel es, muy, es un muy, muy, muy buen amigo. Y bueno, efectivamente, como lo comentas, eh, me tocó seguir contando con la confianza de la alcaldesa para este segundo periodo. Y bueno, en su momento, cuando asumí o tomé las riendas de la, de la Secretaría... Una experiencia muy interesante, eh, yo venía de ser el director jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, entonces de alguna u otra manera pues ya traía eh, más o menos ahí el contexto de de la dinámica de la propia secretaría. Y lo recuerdo muy bien porque Manuel, cuando se dio el cambio, fue de los primeros que me habló y me dice: Jaime, yo estuve ahí, este mm -hmm. sé todo lo que se avecina, entonces, pues aquí estamos a, eh, a la orden. ¿Qué te puedo decir? Sensado Cortina, excelentísima persona. Aceptas el mano, eh, este, mano un día. Sí, claro, 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 porque, claro. Eh,
0: hablábamos de que él, él viene un poco a, a construir ese puente de unión entre ambos palacios que, que ha estado un poco gélido.
1: Es muy interesante el tema porque, bueno, te lo digo como, como secretario, ese puente siempre ha existido. Si hubiese este distanciamiento, no estaríamos en los niveles de tranquilidad que tenemos en la ciudad, por poner un ejemplo con el tema de, de seguridad pública, ¿no? O sea, el que haya un distanciamiento entre eh, gobierno del estado y municipio, en lo primero que se ve reflejado es el tema de seguridad,
0: exactamente. Entonces no está todo tan frío. Que no,
1: no, 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 no. no pudiera ser que se, se diera esa percepción pero por otros factores externos totalmente a los palacios, de hecho la alcaldesa siempre ha sido muy insistente con tu servidor, decir, a ver no podemos perder esa comunicación con el gobierno del estado, eh, hay muchos temas en eh, que se tienen que estar viendo en conjunto Feria Nacional de San Marcos tema de seguridad, que está vigente el convenio de, de mando único, protección civil incluso, porque aunque hay protección civil del estado, hay protección civil municipal eh, bueno, nos distribuimos en zonas porque es imposible que Protección Civil Estatal pues, abarque, por ejemplo, o le dedique todo el tema a la capital. Por eso tenemos un, un área propia y es como nos vamos este, también dividiendo todas estas obligaciones que tenemos. Insisto, esta percepción que pudiera haber eh, eh, hacia afuera es más por otros factores, pero administrativamente hablando, hemos tenido siempre ese puente. Claro que se puede mejorar muchísimo. el eh, eh, Licenciado Flores Femat, quien ahora encabeza la, la Secretaría General de Gobierno, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues también lo conozco de hace tiempo, un gran amigo, y al igual que con Enrique Morán o con Xiomar en su momento, eh, pues he, he procurado cuidar mucho y jamás perder ese canal de comunicación. Eh, en algún momento alguien me, me decía, precisamente con esto de la percepción, me decía, Jaime en el momento en el que tú pierdas el puente de comunicación con palacio mayor en ese momento sí esto se va a volver eh, un total desastre ¿por qué? porque entonces sí habría comunicación nula entre ambos palacios y se correría el riesgo como tú comentas de que si hubiera esta... Eh, era glacial entre, entre ambos palacios y no, hemos tratado de evitarlo al, al máximo así lo ha pedido también la, la alcaldesa, si hay algo que he de reconocerle a Tere es precisamente esa visión que la caracteriza y esa manera reacia de decir, a ver, hay que cuidar absolutamente todos los, los temas y todos los puntos y cero peleas, cero peleas, y es bueno, hasta cierto punto pues también es parte de la, de la función del secretario del ayuntamiento, ¿no? el, el ser esa bisagra, no solamente es al interior del ayuntamiento, sino en este caso, pues, para con gobierno del Estado. Creo que nos ha funcionado, insisto, refrendar la confianza en tu, en tu servidor, tanto por parte de la alcaldesa como por parte del cabildo. Y bueno, pues el ir también yo aprendiendo y construyendo todo el, el andamiaje necesario para, para que no se, no se caiga ese puente.
0: ¿Y cómo le hace siendo padre de familia con una alcaldesa que todos los funcionarios dicen que no duerme, que se, se la pasa todo el día trabajando, que los trae de lunes a domingo, eso debe ser complicado.
1: Sí y no. ¿Cuál es el, el punto medular? Siempre lo he dicho, cuando te apasiona tu trabajo, cuando te apasiona lo que haces, mmm, siempre vas a encontrar una solución a la situación. Sí, si es una alcaldesa con un estilo muy particular y muy definido, porque siempre está al pendiente de hasta de del más mínimo detalle hasta del más mínimo detalle que si va circulando por X calle y ya veo una luminaria fundida y ya te está hablando a ver por qué no está la cuadrilla vigilando ¿qué sí es lo
0: sigue que está pasando poniendo, aquí? aún tanto tiempo trabajando con ella sí te pone nervioso la llamada de la alcaldesa?
1: sí, claro, definitivamente,
0: definitivamente. Si suena el teléfono y lo ves y dice Tere Jiménez y en ese momento
1: dices ya pasó algo sí te pasa? Sí, 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 sí me pasa ¿por qué? porque precisamente eh, con esa confianza que hemos desarrollado luego me dice, a ver Beltrán eh, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no han terminado de colocar estas luminarias? o ¿por qué eh, los desasolves? ¿O ya viene temporada de lluvia es el nerviosismo de decir, voy a tener que reaccionar rápido y brindar la solución al momento, porque Tere en su muy particular estilo de, de, de llevar las riendas de la administración, no lo ha dicho todo el gabinete a ver yo me rodeo de gente que tenga la capacidad de resolver problemas nos hace mucho hincapié a todo el gabinete en ese sentido ¿no? y eso también pues, me permite el llevar esta dualidad como bien lo señalas de ser eh, padre de familia, esposo y eh, es algo en lo que Paloma eh, entrevistamos
0: a, a, la, a la diputada Paloma Mezquita y, y es la, la señora, su señora es correcto así que... Este, ya, ya estoy entrevistando a toda tu familia básicamente
1: <risa> fíjate que es muy padre porque eh, dentro de este apasionamiento además encontrar eh, a, en este caso a Paloma eh, que tiene estas ideas iguales esta manera de pensar esta forma de, de, de trabajar eh, nos ayuda mucho a complementarnos eh, el, en el momento en el que llegaron eh, los niños eh, Miguel Ángel, Constanza pues sí nos, nos, nos obligó a dar un giro, pero eh, muy padre, porque Porque luego ves a mi pequeñito de, de cinco años, por ejemplo, eh, bien vivaracho y aprende a reconocer expresiones, ¿no? Y me da mucha risa porque me ve y me dice, ay, papá, ya te está hablando Tere. <risa> ya la ve como de alguien cercano también ahí a la, a la familia. Le digo, sí, hijo, ya me está hablando Tere, déjame contestar. Miguel Ángel, no, Miguel Ángel, okay. exactamente, Constancita tiene un año y, y este,
0: apenas está ahí dando sus primeros pasos Pero, un, insisto, un ejercicio sencillo, esa es tu cámara, un mensaje para cápsula del tiempo para Miguel Ángel y Constanza Que te están viendo y lo, lo van a ver en unos años y van a decir, ah, mira papá se acordó de mí Claro, a mis hijos
1: han sido el regalo más grande que Dios nos ha dado ¿sí? Hemos procurado Paloma y, y yo estar muy muy al pendiente de ustedes, siempre van a contar con nosotros absolutamente para cualquier situación que se pueda presentar en la vida y es un reto que estamos llevando en familia tienen unos papás que están haciendo todo lo posible para que este mundo, para que esta ciudad en la que viven sea la mejor ciudad y tengan los mejores recursos a su disposición para poder hacerle frente a la vida así como la ciudadanía en general
0: ahí está el <risa> tema emotivo del día, sí, siempre está. difícil hablarle a los hijos y, y y ponerse en ese, en ese papel nos desarma toda la parte profesional. Sí, claro. Para finalizar, última pregunta y no menos importante. Quiero que me digas qué te hubiese gustado que te pregunte. O cuál sería la pregunta que tú dices, esta pregunta está buena o siempre quiero responderla y que no te pregunte.
1: Mira, yo creo que eh, te faltó preguntarme quién es Jaime Beltrán.
0: ¿Quién es Jaime Beltrán?
1: Jaime Beltrán es un hombre muy apasionado de su trabajo, es un hombre muy apasionado de su familia, que vengo de una formación política juvenil, eh, en este caso de Acción Nacional, desde joven estuve ahí en las filas de Acción Nacional, y ese paso por, la, por, la, por Acción Juvenil me permitió prepararme para afrontar estos retos que actualmente llevo como Secretario del Ayuntamiento. Soy una persona muy decidida que... No únicamente veo la meta, sino todo lo que está alrededor de la meta, sí. Y creo que así tengamos n cantidad de problemas, siempre va a haber alguna solución para ese problema, sí. Y eh, pues soy un Jaime al que le gusta tener siempre un equilibrio, familia, trabajo, cuestiones partidistas, porque también es algo que no puedo negar. La política es un gusto eh, inherente. ¿Es a un mí. panista de
0: corazón. Soy un panista de corazón
1: toda mi vida he sido he sido panista, muy curioso porque te comento así rápidamente, cuando tomé la decisión de, de entrar a Acción Nacional, no fue nada más por dejarme llevar al, por la ola o, o alguien que me invitara, te este va a sonar raro, analicé los estatutos o los principios de cada uno de los partidos y dije, este es el que más me convence y se adapta a lo que yo creo y a lo que yo vivo en mi día a día, y eso es lo que me ha ayudado también mucho precisamente en el actuar como servidor público, en donde si bien es cierto, no podemos llegar con una bandera partidista, pero sí dej debemos dejar impreso el sello de esa formación que tenemos. Es la única manera en la que la ciudadanía se va, va a poder diferenciar más en estos tiempos donde son tan criticados los partidos políticos, es decir, ¡Ah, caray! ¿Cuál es el sello de este servidor público? Se ve que es del PAN, o se ve que es de X o Y partido y eso siempre lo tuve desde la formación juvenil, el, el ir dejando huella en cada uno de los lugares en donde estamos y dejar precisamente ese buen sabor de boca de nuestra formación, en este caso eh, como panista.
0: Ya está tu pregunta hecha y respuesta, <risa> muchísimas gracias Jaime. Al contrario,
1: muchísimas gracias Andrés y bueno, pues estamos a las órdenes de la ciudadanía, claro que de ti, un buen amigo que nos conocemos de hace tiempo, ya para lo que se lo ofrezca gracias. el mano a mano con Manuel.
0: Mano a mano ¡Ja, <risa> ya quedó establecido es correcto